0: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han despertado durante este día martes 25 de octubre cuando comenzamos un capítulo nuevo de Café Plus? Soy Victoria Walsh, tengo que a estar acompañando durante la próxima hora con un buen café, con mucha información, buena conversación, reflexiones y además de eso, por supuesto, con buen rock. Y nos vamos a alargar con eh, novedades de las últimas horas. Eh, de partida vamos a empezar a pensar un poquito a futuro, lo que está ocurriendo el día de mañana. Porque desde este miércoles, es decir, desde mañana, día miércoles 26 de octubre, ya podrán comenzar a vacunarse todos los adultos mayores de más de 80 años en lo que ha sido llamada la vacuna anual contra el COVID-19. Antes que estamos con todas estas vacunas de refuerzo, aproximadamente cada seis meses, lo que tenía la, la vigencia y la duración igual dependía un poco del tipo de vacuna y del laboratorio eh, con el cual uno era inoculado. Sin embargo, después de que cambió todo esto en nuestro país hace ya aproximadamente un mes atrás, ¿eh? no, no es mucho más tiempo, eh, han cambiado los protocolos y por lo mismo también ciertas medidas de seguridad, ya no estamos utilizando mascarillas eh, en lugares públicos, por ejemplo, salvo lógicamente todo lo que tiene que ver con recintos sanitarios, pero ni siquiera en el transporte se está exigiendo hoy por hoy mascarillas, bueno, cuando se hizo todo este cambio, también de parte del Ministerio de Salud se anunció iba a comenzar a aplicarse entonces una vacuna que iba a ser anual y que en este caso en particular ya comenzará a aplicarse esta vacuna contra el COVID una vez al año, por supuesto, como decíamos recién, pero en este caso los adultos mayores sobre 80 años. Y esa realidad comenzará a ser eh, cierta desde mañana miércoles, 26 de octubre, igual que ocurría en las ocasiones anteriores, va a haber una especie de calendario, es decir, para evitar que se generen aglomeraciones, atuchamientos de distintos grupos etarios de personas que eh, intenten conseguir la vacuna, bueno, se va a ir distribuyendo de acuerdo a las edades, eh, semana a semana se va a ir anunciando también a qué grupo y en qué rango de edad les corresponde para que estén atentos a quienes estén interesados entonces en eh, ser vacunados a recibir esta vacuna anual contra el COVID-19. En este caso, eso sí, a diferencia de las anteriores, eh, Claro, las anteriores tampoco eran obligatorias per se, pero sí habían restricciones para quienes no se las aplicaban. Por ejemplo, todo lo que ocurría con el pase de movilidad quedaba restringido y por lo mismo no podían utilizarlo eh, y asistir a distintos lugares. Al cine, a, por ejemplo, donde lo exigían. A un concierto, que muchas veces también lo exigían. O, o obra de teatro, eh, para que sí, si, por ejemplo... En lo que tenía que ver con los traslados, un viaje de un lugar a otro también, era muchísimo más complicado si uno no contaba con el pase de movilidad, sobre todo si eran viajes de más de 200 kilómetros. Si yo quería, por ejemplo, ir en avión hacia Punta Arenas, bueno, sin el pase de movilidad eso no era posible. Eh, ese tipo de escenarios, claro, ya cambiaron, pero ahora eh, no es obligatorio, no va a ser tampoco... Eh, en este caso en particular, no va a existir la posibilidad de eh, restringir a alguien que no se haya vacunado, que no haya recibido esta vacuna anual, pero de todas maneras el llamado que hace la autoridad, por supuesto, es a mantener esta vacunación por eh, el cuidado y el bien de todos. Personas sobre 80 años recibirán entonces la inoculación mañana día miércoles 26 de octubre en esta vacuna anual contra el COVID-19. 19. También nos vamos a ir eh, durante el día de hoy, les voy a dar una especie de titulares de lo que vamos a estar conversando. Fíjense que eh, nuestro país Chile, y esto está bastante bonito y bien interesante, acaba de ser reconocido eh, por su patrimonio geológico, y esto a nivel global. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense que eh, dentro de una especie de ranking, podríamos decir, que hay sobre 100 lugares, sin sitios más bien, de, patrio, de patrimonio geológico, Chile destaca con tres puntos bien interesantes. Me imagino que algunos de ustedes ya tendrán sus estimaciones cuáles podrían ser, bueno, si no, se los dejo ahí para que piensen por ahora cuáles creen ustedes que podrían ser eh, dentro de este um, ranking que se elaboró por parte de un proyecto de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y de la UNESCO, donde hubo una selección de 100 lugares alrededor del mundo y donde Chile obtuvo tres puestos. Les voy a dar una pista. Uno de esos lugares, muy al sur de Chile, y de los otros dos lugares, bastante más al norte. Bastante, bastante más, pues, llegando ahí ya hacia la zona más nortina de nuestro país. Ahí hay tres... Eh, Pistas, o sea, pistas que aplica para estos tres lugares. Así que después vamos a estar detallando cuáles son estos sitios eh, arqueológicos y geológicos, sobre todo, que han sido destacados por la UNESCO y eh, en este mismo ranking también por el proyecto que impulsó la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Vamos a estar hablando más tarde de eso y además también les cuento que durante el día de hoy también estaremos abordando otras temáticas. Hay. Eh, un interesante hallazgo que acaba de hacer la NASA, que también vamos a estar compartiendo con ustedes, respecto a eh, un trabajo que han estado desarrollando sobre un viaje bastante inesperado. Eh, que han estado desarrollando y por supuesto además se suma también con las labores que ha estado realizando el, cu el Curiosity allá en Suelo Marciano y les vamos a estar contando los detalles también de todo esto pero ya son las 9 con 12 minutos y toca que nos vayamos a la conversación pero para eso vamos a darle una buena introducción y por lo mismo es que los quiero dejar con buena música lo que suena durante esta mañana para empezar este día martes es The Vines, la canción Get Free es lo que suena a continuación Es a las 9 de la mañana con 15 minutos, seguimos en Café Plus, vamos a irnos a la conversación durante el día de hoy, porque además hoy es una jornada bastante relevante, es un día muy importante, el día contra el cambio climático se está desarrollando además durante esta semana y eh, por lo mismo hay algunas informaciones eh, vinculadas a nuevos proyectos eh, que buscan Aplicar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con eh, el desarrollo de pro proyectos inmobiliarios, paisajismo que sea sustentable, que esté implementándose eh, en esta línea y que ya comenzaría, esperemos también, a convertirse en tendencia. Eh, de hecho, sin ir más lejos, en Puerto Montt hay un proyecto residencial muy interesante que ha seguido esta lógica y para conocer más detalles sobre esto y, por supuesto, el desarrollo, entonces, de este paisajismo sustentable que nos acompaña el día de hoy, el gerente técnico eh, de desarrollo de inmobiliaria Altas Cumbres está junto a nosotros, José Miguel Montesinos. ¿Cómo está, José Miguel? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por eh, aceptar nuestra invitación, por recibirnos el día de hoy, cuando además tenemos este tema tan interesante, se ha convertido en tema de discusión muchas veces todo lo que tiene que ver con el paisajismo, pensando justamente en que estamos en un periodo difícil, el cambio climático es una realidad, eh, hay un calentamiento global que... Eh, nos tira a todos preocupados respecto a lo que va a ocurrir en el futuro, y por lo mismo, el desarrollo de un paisajismo que vaya en esa línea y que también sea acorde a... Eh el clima y, y la realidad de los distintos sectores donde se va implementando, termina siendo una necesidad eh, en vez de instalar quizás eh, algunas plantitas, arbustos, eh, flores que pueden ser muy bonitos pero que no necesariamente eh, son los indicados para cierto tipo de suelo y quizás por lo mismo terminamos haciendo una especie de, um, creando un problema porque requerirían, por ejemplo, más agua eh, versus lo que eh, podría ser eh, ejecutar eh, plantas, por ejemplo, que sean acordes a los requerimientos que hay eh, en ese lugar en particular. Por lo mismo, cuéntanos un poco cuál es la mirada que tienen ustedes y que han estado desarrollando como línea de trabajo en eh, la inmobiliaria de estas cumbres y por lo mismo, eh, ¿cómo es que esto ya lo están implementando?
1: Bueno, eh, en realidad la tendencia eh, se está dando hace algunos años. Eh, y la tendencia es dejar de ver el paisajismo como algo decorativo. El paisajismo sí. hoy día no es un elemento que hace que un proyecto sea más bonito, más atractivo y más, eh, eh, y, 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 y más eh, verde solamente por el hecho de ser verde. Hoy día la tendencia es que el verde está disminuyendo, es decir, la cantidad de pasto que hay en los, en los proyectos está disminuyendo por la cantidad de riego que necesitan, sí, eh, en línea también con, con la necesidad de tener... Eh, una optimización de los recursos naturales ya no es un secreto para nadie que la escasez hídrica en Chile y en el mundo es un tema que está instalado y hay que ver cómo resolverlo y se están reemplazando por otro tipo de especies lo que se está privilegiando es que eh, además de que el paisajismo tenga eh, sea usable, sea utilizable es decir, sirva para el, para el propósito más allá de que sea un adorno sino que los niños puedan jugar hay espacios donde la gente pueda eh, tomar sombra debajo de un bonito árbol o de un sector que sea agradable, eh, también este paisajismo se está pensando en que sea proyectable, que sea sostenible y sustentable. Sostenible y sustentable son dos cosas que van de la mano con lo que nosotros estamos haciendo porque a nosotros no nos interesa eh, plantar una especie X y que después de cierto tiempo, cuatro años más, por los cambios climáticos, la tendencia que tenemos, es que esa especie muera o, o, o no se desarrolle la forma que nosotros pretendemos sino que estamos proyectando un paisajismo que se, eh, es pensado para que acompañe el proyecto por un largo tiempo, ojalá por 20 30 años, y eh, que además eh, no requiera una mantención importante, que el paisajismo eh, sea acorde al espacio en el que estamos instalándolo, y para eso estamos utilizando especies eh, nativas, estamos Perfecto. usando especies de la zona, que la lógica dice que esas especies, que si son de la zona y son nativas, debiesen tener una mucho mejor adaptación con especies especie que es Casi extraída bien. de otra área y colocada en el sector. ¿Cómo lo estamos logrando? Estamos eh, desarrollando con algunas empresas de paisajismo, eh, que son nuestros partners en este, en, en este proyecto, eh, sistemas de paisajismo que tienen un riego tecnificado, que tiene la particularidad de que cada especie tiene su propio eh, sistema de riego. ¿A qué me refiero? Que tiene un equipo que determina la cantidad de agua que va a necesitar, cuántas veces va a necesitar, por tipo de especie y no un riego que, eh, en el fondo, eh, se activa en la el electroválvula, riega todo por 10 minutos y después se apaga, sino que riega en el horario correcto para evitar la evaporación del agua, riega la cantidad correcta porque todos sabemos que a veces eh, las especies con mucha agua también eh, sufren sino sí. que la necesidad de agua justa que requiere que se adapta climáticamente a las temporadas, que en verano no es lo mismo que en invierno y en otoño eh, también tiene algunas variaciones pequeñas y ese paisajismo además es muy, bueno aparte de ser eficiente, porque podría llegar a ahorrar entre un 30 y un 90% del agua que se consume además es muy efectivo porque está justo al elemento que se tiene que regar y no se pierde porque está regando un área muy grande o está eh, eh, de alguna forma con, confundiendo los tipos de riego para las floraciones distintas, sino que es específico y eh, sumamente eh, detallado en la forma en que se instala. Mm. En Puerto Montt, en este proyecto que nosotros estamos ocupando como, como piloto entre otros que estamos ya partiendo, que es Alta Vista, nos hemos dado cuenta en los últimos años que si bien la cantidad de precipitaciones se ha mantenido constante en volumen en cantidad de agua precipitada hemos tenido episodios que cada vez se están repitiendo más donde la, la, eh, las precipitaciones se concentran en pocos días llueve 3, 4 días lo que antes llovía en 2 semanas claro. que era obviamente una precipitación mucho más pausada entonces estamos teniendo el efecto de que nuestros riegos o que, nuestro, o que nuestro, nuestros jardines están sin aguas a veces eh, una semana, nueve días, eh, incluso en pleno invierno. Entonces, eso nos ha obligado a tener que hacer algo que antes no se hacía en la zona, que era tener que introducir un tipo de riego tecnificado. Y nosotros hemos elegido específicamente este tipo de riego eh, que está asociado también a este tipo de especies. No sé si te sí. interesa saber qué tipo de especies estamos colocando.
0: Eso te iba a preguntar. Cuéntanos, porque además, como tú nos decías, son especies nativas, especies de la zona. Entonces, eh, para ir conociéndolos también, porque es parte además de nuestro patrimonio natural. Claro, si, hay, eh, si alguien
1: en su casa pero, tiene la oportunidad de comprar estas especies eh, y es del sur, eh, los incentivos que lo hagan, porque se dan muy bien, con muy poco cuidado, y hay que tener algunos tips que uno puede encontrar en, en Google, si eso tampoco es un secreto. Eso
0: estamos <risa> colocando.
1: Cuéntame, colocando, cuéntame el sol? Eh, El notro, eh, el abeto, pese que no es de la zona, pero se, ve, se da bien en la zona y se, da, se, se y, y, y además tiene, un, tiene, tiene un, una resistencia y una resiliencia el árbol que, que, que ayuda a combatir contra las inclemencias del, del clima. ¿Sí? Eh, el ulmo, el nitre, ni, nirre, nirre, perdón, el nirre, y las otras son especies de plantas herbáceas más pequeñas. Nosotros estamos colocando muchos cubresuelos eh, y, y de los cubresuelos que estamos colocando, los que mejor funcionan, que también son de la zona, son los pusílabos. Perfecto. Entonces, con eso estamos reemplazando mucho eh, la utilización del pasto, que alguna vez fue un poco exagerada por todo. El, el, incluso la municipalidad eh, de Puerto Vara hoy día está en retirada con el pasto y está eh, mm. eh, cambiando su, su, su sistema eh, o su paisajismo a cubresuelos que son más estables y además protegen la cubierta vegetal de la capa que uno está en contacto, que uno ve diariamente.
0: Es que es muy importante además el tema del pasto, porque claro quizá no acostumbramos nosotros a eh, incluir el pasto cuando pensamos inmediatamente quizá en paisajismo en un jardín en eh, mejorar quizá la terraza el patio de la casa, aunque sea pequeñito y uno inmediatamente lleva esa idea al pasto pero el pasto requiere gran cantidad de agua no es propio además de nuestro territorio no es de, de nuestro origen, tengo entendido que incluso, si puede que me equivoque en esto si, si tú tienes el dato me puedes corregir sin problema pero eh, claro, eh, proviene de Europa pero particularmente por ejemplo en las zonas lluviosas, lo que tiene que ver con gran Inglaterra, bueno, allá se da muy bien porque hay una cantidad de agua. Escocia, para qué decir, eh, la cantidad de días que llueve en el año puede mantenerse perfectamente, pero acá eh, en Chile no tiene mucho sentido, eh, quizás más al sur, pero también está en retirada, como nos decías tú, al menos por ejemplo en Puerto Varas, eh, como nos me ha indicado la, la municipalidad, ya está un poco retirándose ese tipo de proyectos, por lo menos en el resto del territorio, más hacia el norte de nuestro país, eh, las lluvias cada vez son menos abundantes, estamos en una sequía extrema, mantener el pasto no solamente termina siendo carísimo, sino que además también difícil de hacerlo, y pensando justamente en estos momentos en que eh, nuestro medio ambiente requiere de nuestra ayuda y cuidado, bueno, el pasto quizás no es lo más indicado para... Para el suelo chileno. Por eso me gusta que nos estés contando cuáles son las especies que se están dando bien, eh, sobre todo en este proyecto en Puerto Montt, que se está desarrollando y si es que esto pretenden seguir replicándolo también en otro tipo de proyectos, en otro tipo de lugares, ¿cómo tienen visibilizado todo esto pensando a futuro?
1: Mira, nosotros somos un inmobiliario que siempre tenemos una componente muy verde dentro de nuestro proyecto. Tratamos gusta, de, en este es. proyecto de Puerto Montt que te comentamos que era alta vista y en otros proyectos sí. más que tenemos en el largo de todo Chile e incluso en Villarrica, ¿Sí? tratamos de mantener áreas centrales de, de parque y estas áreas centrales de parque eh, con árboles incluso hemos rescatado de, de otros proyectos y los hemos replantado eh, tienen, eh, le, nosotros tenemos la intención de que esto, de, de estos parques eh, se mantengan y puedan eh, convivir junto con nuestros proyectos inmobiliarios y esa misma intención tratamos de replicarla también a otras zonas como por ejemplo un proyecto que tenemos en la Florida que estamos terminando el desarrollo ¿Sí? eh, estamos eh, cometiendo un pecado inmobiliario estamos a ver. tomando todos los lo, lo, lo estacionamientos de superficie la gran mayoría de los estacionamientos de superficie y los estamos llevando a un subterráneo eh, desde el punto de vista inmobiliario esto es una locura porque sale carísimo y, 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 y lo más fácil es tener estacionamientos de superficie pero son muy duros Tú ves claro. mucha superficie de cemento, ves poco árbol, ves, poca, eh, ves poco de lo que nosotros estamos acostumbrados en el sur, porque somos una empresa que está muy fuerte en el sur. Mm. Entonces lo que estamos haciendo es este suicidio inmobiliario, estamos llevando todo el subterráneo y estamos generando una placa arriba donde vamos a colocar eh, un paisajismo también sustentable, donde vamos a colocar especies eh, de árboles, vamos a colocar eh, sectores de, de juegos, plazas para niños, juegos para... Para, para perros, incluso sectores de recreación para perros, todo mezclado con esta, eh, como le dicen, la magia del sur, que nosotros estamos un poco una <ríe> acá. Entonces, para nosotros es un tema súper importante. Yo creo que en general todas las inmobiliarias van a tender a, a tener áreas verdes potentes y mucho más bonitas eh, y además sustentables, que, Llegio, que, que no requieran gasto para las comunidades y además no requieran una gran mantención. Eh, cuando uno tiene pensado desde cero qué especies son las mejores especies, para plantar en los proyectos, independiente de la zona geográfica que se ubique, uno puede eh, diseñar esto para que no haya necesidad de reposición. ¿A qué me refiero? Que eh, las comunidades, después de cuatro o cinco años, cuando el desgaste de las especies ocurre en forma natural, tienen que sacar esa especie, traer una nueva y empezar a replantar y empezar a hacer otras cosas. Nosotros estamos pensando en que eso no sea necesario y que las comunidades... Sí. Lo que único que hagan es una poda y una mantención a todo lo que nosotros vamos a plantar desde un principio del edificio y ojalá eso acompañe el proyecto por muchos años.
0: Sí, qué bueno, eso que te quería preguntar, si es que pensamos también un poco en lo que va a ser eh, la posventa y finalmente quienes habiten en esos lugares, ¿cómo es que pueden mantenerlos de buena forma? Eh, por lo mismo, ahí tú nos dabas un poco la luz eh, respecto a cómo ustedes también lo habían pensado, porque eh, la idea obviamente es que esto se mantenga, que eh, para quienes disfrutan también de lo, del, del paisajismo y por supuesto además de eh, un, un lugar bonito, un al aire libre un punto de encuentro, que puede ser también pensado en la familia, eh, tenga la posibilidad de mantener fácilmente y eh, que esto se mantenga en el tiempo. ¿De qué forma entonces eso se puede seguir eh, implementando de una buena manera que no requiera eh, un cuidado tan eh, delicado o más que delicado, tan específico, que sea difícil, que sea desafiante para las personas que habitan esos lugares? Pero al mismo tiempo que se sostenga.
1: Sí, claro, eh, y, y, y buena parte de que sea sostenible tiene que ver con una labor que nosotros como inmobiliarias no vamos a estar eh, presentes, porque las comunidades claro. cuando ya tienen sus proyectos y empiezan a vivir sus proyectos y empiezan a tomar decisiones del proyecto, eh, muchas veces cae, eh, recae en, en muchos temas de, de la recaen recae en la administración, y las administraciones... Están acostumbradas a cobrar un gasto común, a pagar las ah, cuentas de la luz, a pagar la cuenta del gas, a ver qué es lo que está pasando con alguna otra cosa, pero no están muy eh, presentes el tema de mantener el paisajismo, de tener bien cuidadas las áreas comunes, de tener la poda cuando tienen que tenerla. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar a las comunidades y le entregamos un manual al administrador, cuando, al primer administrador, cuando llega al, al proyecto y se empodera del proyecto, nosotros le hacemos un manual. Acá está. Señor, este manual dice... Todo lo que usted tiene que hacer con respecto a la poda de, lo, de, lo, de, lo, de los árboles o, o la mantención del de cubre tiene Perfecto. que man, hacer la mantención al equipo de, de riego automático y este equipo de riego automático, este es el proveedor que hace la mantención, le damos en el fondo todas las herramientas para que ellos puedan seguir adelante. Seguimos a través de, de la que se dice el cliente participando de las comunidades muchas veces nosotros hacemos algunas mantenciones cuando vemos que algún administrador no ha hecho muy bien la pega, hacemos algún refuerzo y, y seguimos colaborando eh, independiente de que la comunidad ya estaba entregada hace mucho rato y además nos hemos dado cuenta que hay una cosa súper importante esta ¿Ale? tarde eh, de, de tener todo lo más automatizado posible eh, nos, en, en la inmobiliaria eh, tenemos un, un, una filosofía que eh, mientras más innovación nosotros podamos meter a los proyectos y, y, y que funcione, por supuesto, lo hacemos. Y ahí somos súper libres todos de, de, de implementar cosas, hacer I más D y, y, y tirarnos a la piscina. Y este sistema lleva también emparejado la automatización del, del riego. Eh, ojalá que el, el administrador o la persona que está a cargo de la mantención del, del jardín no tenga que ni siquiera tocar los riegos automáticos, ni siquiera tocar los computadores que están mm. eh, comandando cada una de las acciones del riego y nosotros tendemos a eso que esto sea un sistema que se autogestione
0: mm.
1: y ahí está buena parte del, del, del secreto porque eh, finalmente, si esto no es regado en la forma que nosotros diseñamos que se riegue, cualquier paisajismo este y otro van a tener consecuencias
0: exacto yo quería aprovechar a preguntarte porque nos va quedando los últimos minutitos a modo quizás eh, de reflexión también eh, respecto a lo que se refiere por delante. Yo me imagino que en el caso de inmobiliaria y altas cumbres, esto llegó para quedarse. Que esto ya, eh, como nos contabas tú, no solamente lo podemos ver en Puerto Montt, sino que también en otros proyectos y que eh, posiblemente sigan trabajando en esa línea de aquí para adelante. Pero, ¿cómo ves tú también lo que está pasando en Chile en general con otro tipo de proyectos? Estoy hablando acá en términos más, más abiertos. Eh, ¿Hay conciencia de? esta tendencia eh, ustedes son pioneros pero esperan por lo mismo que se vaya contagiando quizás este espíritu, esta visión de un paisajismo sustentable el resto de los proyectos inmobiliarios que vayan desarrollándose de aquí hasta el futuro
1: nosotros creemos que sin duda va a ser una tendencia y va a ser una condición del mercado en el futuro mm. en unos años más la gente va a buscar los proyectos que sean más sustentables más sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente y además que generen un impacto bajo en, en, en su mismo eh, convivir en el día a día. Eh, que tengan ascensores que consuman menos energía eléctrica, que tengan algún sistema de aporte a la energía eléctrica del proyecto, ya sea solar o por colectores solares para la eh, calefacción del agua, eh, que los mismos elementos de la, eh, que están dentro de los edificios también tengan un pensamiento eh, eh, o una, una intención de ser, eh, de ser más eficientes en el consumo, en el uso de los recursos. La misma aislación térmica de los edificios, para poder gastar menos energía eh, en calefaccionar una vivienda, o en la zona central, menos energía en enfriarla. Entonces, mientras mejores eh, aislaciones tenga, mejor funciona. Nosotros tenemos un sistema implementado en todos nuestros proyectos que se llama ventilación convectiva. Y la ventilación convertida en forma pasiva, Saca todo el aire del departamento de la casa y lo renueva tres, cuatro veces en el día. Bien. Eso evita la acumulación de hongos interiores y mejora la calidad de vida de todas las personas que viven dentro de una vivienda El tema de los hongos es un tema complejo en Chile porque ¿Qué? no tenemos una cultura de ventilar. Entonces nosotros lo que hacemos a través de esta forma en que vemos el negocio, tratar de que esto sea lo más automático posible. Que la persona ni siquiera tenga que pensar en ventilar. sino que hay un sistema en el edificio que haga ese trabajo por ellos y ventile los departamentos y evite que se junten esta, estos hongos o, o todas las eh, consecuencias indeseables de, 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 de la lamentable eh, necesidad de tener que, 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 que buscar una solución a la ventilación. Nosotros okay. construimos mucho en el sur y en el sur no es tan fácil ventilar porque llegar y abrir una ventana por dos o tres horas a veces no se puede porque el sí, invierno es, es duro feliz. en el sur. Yo claro, he helado. Claro. <risas> Entonces, eh, las inmobiliarias debemos ser más conscientes, debemos buscar esta alternativa sustentable y además para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Y eso va a ser una tendencia, yo eso estoy seguro.
0: Toda la razón, y qué bueno que tengan esa mirada, que tengan esa visión eh, en los proyectos que ya están desarrollando también Pensando Futuro. Te quiero agradecer, José Miguel, eh, por esta conversación. Eh, qué interesante y qué bueno poder conversar sobre estos temas, porque... Eh, como decías tú, yo creo que también en el futuro va a ser una exigencia del mercado que tengamos proyectos inmobiliarios en este caso, y eh, por supuesto incluyendo el tema del paisajismo, que sean sustentables, no estamos en un momento fácil a nivel planetario respecto a lo que está pasando con el cambio climático, todo lo contrario, hay un desafío por delante, y eh, empezar a tener conciencia incluso también en estos aspectos que muchas veces eh, no dimensionamos, pero que tienen un gran impacto, es muy, muy relevante, así que eh, te quiero agradecer por eh, traernos este tema tan interesante usted, que han estado desarrollando ustedes también Inmobiliaria Altas Cumbres, para poder eh, contarle también a nuestros oyentes la manera en que se están desarrollando estos proyectos. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un excelente José día.
0: Miguel. Igualmente, José Miguel Montesinos, gerente técnico y de desarrollo de Inmobiliaria Altas Cumbres, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Vamos a seguir acá en el programa, vamos a irnos a más conversación, nos acompaña durante el día de hoy Gabriel Gabo León, pero antes de saludarlo, antes de que se suba nuestra conversación aquí en Café Plus, voy a dejarlos con el sonido de Clutch, la canción Earth Rocker es lo que suena a continuación y después seguimos con más conversación. 9 con 39 durante esta mañana, del día martes 25 de octubre, y ya nos acompaña Gabriel Gabo León, tal como les habíamos contado antes de irnos a comerciales. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido nuevamente a Café Plus.
2: Victoria, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme acá nuevamente conversando con ustedes. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, te extrañamos la semana pasada, ay, así no, que estamos ay, con no. toda la expectativa elevada para este día ay,
2: no. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo que <ríe> es súper interesante. Eh, o al menos yo lo encuentro súper interesante y como siempre la idea es poder generar eh, conversación y discusión alrededor de temas vinculados con la ciencia y la tecnología y esta historia comienza eh, en 1967 yeah. cuando un cirujano sudafricano llamado Christian Bernard realiza el primer trasplante de corazón en humanos del mundo esa fue una cirugía eh, fundamental en la historia de la medicina eh, en esa ocasión Christian Bernard Reemplazó el corazón de un hombre llamado Luis Wachansky Que estaba gravemente enfermo del corazón eh, Por el corazón de una mujer que había muerto en un accidente de tránsito Llamada Denise Darval eh, Esta mujer eh, falleció en ese accidente Y su corazón fue transferido entonces al cuerpo de luz, eh, Luis Wachansky quien vivió solo 18 días Pero durante esos días que estuvo vivo luego de la cirugía Estuvo consciente y conversó con periodistas entonces se convirtió en un paciente tremendamente relevante porque demostró que era posible transferir el corazón o un órgano, en este caso, ¿cierto? De una persona, de un donante de cadáver, a otra. Entonces fue un momento clave en la historia de la medicina porque a partir de ese momento los trasplantes de órganos en humanos se convirtieron en una realidad. Eh, antes de eso eran sencillamente una idea experimental. Eh, y años más tarde, Christian Barnard fue a Rusia. Eh, a un congreso médico-científico y pidió a las autoridades rusas ir a la tumba de un científico llamado Vladimir Demikov. Porque él dijo, este señor es en realidad el padre de todo esto. él fue el que se le ocurrió esta idea. Y los rusos le dicen, no, pues si Demikov está vivo. Y él no tenía ah, ni idea, tiene. pensaba que Demikov estaba muerto, tenía 82 años. Eh, y la verdad es que Demikov estaba súper olvidado, viviendo en la pobreza más extrema nunca tuvo el reconocimiento que mucha gente cree debió haber tenido. Eh, porque este señor Vladimir Demikov, eh, hijo de campesinos pobres, uh -huh. se convirtió en un cirujano experimental y él fue el primero que en la década de los 50 comenzó a hacer trasplante de órganos en animales. ¿ya? Oh, eh, él comenzó, de hecho, con un hecho bien inédito. Estaba en cuarto año de medicina y él, que sabía mecánica, había trabajado como mecánico en una fábrica de tractores en, en la Unión Soviética, fabricó un corazón artificial para un perro... con un par de bombas, qué sé yo... y le implantó este corazón a un perro... y el perro vivió durante un montón de tiempo... entonces era un tipo que tenía... no solo un talento gigantesco para la mecánica... y para la cirugía... sino que ideas tremendamente fuertes... con respecto a lo que se podía hacer con el trasplante de órganos. ideas que en su cabeza nacieron... una vez que vio a un automovilista cambiar un neumático de un auto... y este automovilista le dijo... mira, en un auto... La gracia es que uno puede cambiar cualquier parte que esté mala por otra y el auto sigue funcionando. Y Demikov pensó que sería genial hacer eso con un cuerpo humano. O sea, si hay algo que falla, un hígado, por ejemplo, ¿por qué no reemplazarlo por otro? Eh, y con esa idea en la cabeza, Demikov comenzó en la década de los 50 a hacer los primeros trasplantes en animales. Y la verdad es que fue tremendamente exitoso. Trasplantes de corazón, de pulmón, de hígado, en perros y en gatos principalmente, hacía cientos de cirugías al año, una cosa bien impresionante, pero eso le permitió afinar la mano y además desarrollar no solo procedimientos quirúrgicos novedosos, sino que además instrumental nuevo. Este tipo se salía mucha mecánica, entonces la verdad es que era como la receta perfecta para que alguien en un laboratorio de cirugía comenzara a hacer este tipo de operaciones. Al punto que fue la inspiración de Christian Bernard, y Christian Bernard contaba que él en la década de los 60 pidió permiso a la Unión Soviética para ir a conocer a Demikov. No se lo permitieron porque en esa época, Guerra Fría, en Sudáfrica y la Unión Soviética no tenían relaciones diplomáticas, pero Christian Bernard fue igual como turista a Moscú y ahí conoció a Demikov, aprendió parte de sus técnicas quirúrgicas y esas fueron las que aplicó en el primer trasplante de corazón. Entonces Demikov pasó a la historia, Vladimir Demikov, este científico soviético, pasó a la historia como el padre de la cirugía de trasplante de órganos. ¿Ya? al punto en que hoy es considerado como la figura más relevante de toda esa área de la medicina, que es tremendamente importante. ¿Ya? Ahora, hay un lado oscuro acá, porque Demikov no solo hizo trasplantes de corazones, de hígados yeah. y de pulmones. Eh, a partir de los años 50, realizó al menos unas 30 cirugías de trasplante de cabezas en perro. Y son okay. cirugías tremendas porque él lo que hacía era fabricar perros de dos cabezas ¿ya? entonces habitualmente ah. tomaba un perro grande, a un pastor alemán por ejemplo, le hacía una incisión en el cuello y ahí unía toda la parte delantera a de un perro más chico, cuando digo toda la parte delantera me refiero a la cabeza, el cuello y las dos patas delanteras y todo eso lo suturaba en el cuello del perro más grande entonces terminabas con un perro de Ay. seis patas y dos cabezas ya esos experimentos durante mucho tiempo no fueron conocidos en occidente, fueron realizados durante la guerra fría eh, y por lo tanto había muy poca publicidad al respecto eso cambió a fines de los 50 cuando la revista Life, una de las más importantes de Estados Unidos, sí. hizo un fotoreportaje de esta cirugía y quedó a la escoba
0: eh, o sea, es imagínate, que imagino las fotos son <risas>
2: tremendas, las Ay. pueden buscar ustedes buscan Demikov eh, Perro, dos cabezas, y se van a encontrar con unas fotografías que de verdad aterradora. son realmente impresionantes, son aterradoras. Eh, y esta es una película de
0: terror, además. Esto
2: encarna encarna la perfección a esa idea de científico loco que teníamos, claro, claro, ¿no? tipo Frankenstein o la isla del doctor Moró, esta novela de Wells, ¿cierto? Sí. Donde un, un científico huye a una isla para lejos de la crítica hacer estas vivisecciones y mezclar animales y hacer como animales antropomórficos, qué sé yo, bueno. Y Demikov encarnó a ese científico loco. Entonces, además de ser padre de los trasplantes de órganos, Demikov se convirtió un poco en un paria por esta cirugía para mm. fabricar perros de dos cabezas, que a las que nunca se les encontró mucha utilidad. Demikov se defendía diciendo que él lo que pretendía era generar las bases para algún día eh, trasplantar la cabeza, por ejemplo, a un paciente tetrapléjico cuyo cuerpo no puede mover. Eh, son cuerpos que rápidamente comienzan a tener problemas funcionales, ¿ya? El hecho de que no se muevan, impacta la funcionalidad de ese cuerpo. Y Mokov decía, sería el poder tomar la cabeza de esta persona que está funcionando uh -huh. y trasplantarla en un cuerpo nuevo, ¿ya? Esa era como su idea a largo plazo. Idea que fue tomada por un científico estadounidense también que hizo trasplante de cabeza en mono. Y es, una, es una cosa bien espantosa, eh, de hecho, parte de las imágenes más brutales eh, que tienen que ver con maltrato a animales en los laboratorios de investigación son de esta cirugía, ¿ya? Espantoso. Imagino. Ahora, hay una cosa debajo que es bien interesante, que tiene que ver con cómo dos cerebros ocupan un mismo cuerpo. ¿ya? Eh, porque es bien interesante cómo, cómo el cerebro funciona estando encarnado en un cuerpo, porque sensorialmente sí. todo su input viene de ese cuerpo. Entonces es bien interesante Exacto. cómo conviven. ¿ya? Mm. Ahora, ¿por qué estoy contando toda esta historia? Porque resulta que la semana pasada, eh, se publicó un estudio científico en la revista Nature, bien inquietante que tiene unas eh, posibilidades éticas eh, que vale la pena discutir y es el tema central de esta columna. Eh, los científicos desde hace mucho tiempo pueden crecer órganos en miniatura en el laboratorio, ¿ya? Se llaman organoides, y yeah. hay organoides de hígado, de intestino, de pulmón y de, y de cerebro no, no son un órgano 100% funcional no es un cerebro, ¿ya? Pero, pero es mucho más complejo que sencillamente células creciendo en una placa de cultivo. Eh, de hecho, los organoides de intestino tienen forma de lumen y generan como una cavidad. Entonces, representan mucho mejor a un órgano humano que a las células sencillamente creciendo en placas de cultivo. Y por lo tanto, los organoides se han convertido en sistemas fundamentales para evaluar, por ejemplo, tratamientos médicos. Entonces, como un paso intermedio entre el modelo animal, las células en cultivo y los pacientes, entonces antes de ser un paciente uno los puede probar en un organoide si cómo se comporta este fármaco en, en una especie de hígado que crece en el laboratorio o en una especie de intestino que crece en el laboratorio o en una especie de cerebro que crece en el laboratorio ¿ya? los organoides de cerebro son en particular tremendamente atractivos eh, y crecen en una placa de cultivo en tres dimensiones, no son células que crecen como una lámina, sino que crecen en tres dimensiones, tienen forma como de cerebro pero no tienen toda la funcionalidad de un cerebro, y se cree que eso ocurre porque justamente crecen en placas de cultivo. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de implantar organoides de cerebro en otro cerebro. Esto se comenzó haciendo con ratones, entonces se tomaba Bien. un organoide de ratón y se implantaba en un cerebro de otro ratón. ¿ya? Y se veía que se incorporaban estas neuronas, como que, como que se acoplaba el organoide al cerebro completo. Bueno, en este estudio que te menciono, Victoria, se implantó un organoide de cerebro humano en el cerebro de un ratón. Oh. Y ese organoide de cerebro humano se incorporó en el cerebro del ratón funcionalmente, o sea, formaba parte del cerebro del ratón. No quedó aparte. Oh, ¡Qué locura! un punto es que son neuronas humanas. la, cual? Entonces, la pregunta Entonces la pregunta que surge acá es ¿en qué momento ese cerebro pasa a ser más humano que ratón. Con todo lo que eso implica, eh, ¿en qué momento ese organoide de cerebro, por ejemplo, genera una autoconciencia? ¿O puede sentir dolor? ¿O puede darse cuenta de cosas? Y ahí nos metemos en un trend problemático. Nos metemos en un tren problemático porque nadie sabe si algo así podría ocurrir. ¿ya? Lo único que sabemos es que estos organoides implantado en el cerebro de una rata, se incorporan. Eh, hace un par de años atrás se, se publicó un estudio de un ratón quimérico, que tenía partes de ratón y partes de humano, donde un porcentaje importante de las células de la glía que están en el cerebro no son neuronas, son células que apoyan al funcionamiento de las neuronas. Estos ratones tenían glía humana, neuronas de ratón, pero glía humana. Y cuando se hizo estudios de memoria e inteligencia, ah. se descubrió que estos ratones que tenían glía humana eran muchísimo más inteligentes que los ratones normales.
0: ¡Oh, increíble!
2: Tenían mejor memoria espacial, pero además eran más inteligentes, podían resolver problemas con mayor facilidad. Entonces, ya no era un cerebro de ratón, era un cerebro de ratón un poco humanizado. Entonces, ok, una cosa es tener habilidades cognitivas que sean similares a las de humanos, ¿Pero en qué momento la conciencia, por ejemplo, podría emerger en ese cerebro? También. Y es una pregunta tremenda porque ni siquiera sabemos, en el caso del desarrollo normal del cerebro humano, en qué momento aparece la conciencia o qué nos hace humanos. Y por lo tanto nos estamos metiendo en una zona gris tremendamente compleja. Eh, porque no solo estamos hablando de organoides de cerebros implantados en ratones para estudiarlos en el laboratorio, por ejemplo. Estamos hablando también de otra área en la que se fabrican animales quiméricos. Y por ejemplo, un cerdo, que tiene un tamaño similar al de un humano, son cerdos a los que se manipula muy temprano durante el desarrollo para que ese cerdo no tenga hígado. Ya se eliminan todos los genes que tienen que ver con el hígado. Y a ese cerdo se le pone un grupo de células humanas que eventualmente sí se pueden convertir en un hígado. Entonces vas a tener un cerdo que tiene un hígado humano y ese cerdo lo puedes usar como una fuente de órganos para trasplantes en humanos. El problema de esto es que nada garantiza que además otras partes del cerdo también sean humanas, como por ejemplo el cerebro. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando ese cerdo, además de tener un hígado humano, tenga un cerebro que es más humano que el cerdo? Voy ¿O que produzca que le... espermios? Bar... Entonces, nos estamos metiendo en un problema ético sin enorme. precedentes, porque puede llegar un momento en que uno de estos organoides, creciendo en el laboratorio, o implantado en un ser humano, pasa a ser más humano que animal. ¿Qué te parece este problema ético, Victoria?
0: O sea, me parece que es como de novela de ciencia ficción. Mm. <risa> Estamos pensando ya... O sea, lo encuentro... Eh, o sea, claramente hay un dilema enorme en todo esto. Siento que nos queda grande porque... Eh, Pocas veces yo me imagino que eh, habíamos, como humanidad estoy pensando, me mm. imagino que el mundo científico quizás esto sí se haya eh, evaluado de alguna otra manera, pero eh, enfrentado a un escenario de este tipo, más mm. cuando no conocemos eh, o no podemos proyectar bien cuáles van a ser las implicancias que acarrea todo esto, yo creo que ahí estamos frente a un dilema que es muy delicado. Eh, también un poco ¿hasta cuándo? también ¿cuál es el límite frente eh. a este tipo de, de situaciones? ¿cuál es el límite de la ciencia en este caso para investigar todo esto para poder seguir avanzando eh, y, y con qué objetivo eh, para buscar qué clase de bien mayor en este caso pensando bueno, son, yo.
2: todas esas preguntas son tremendamente relevantes y son eh, parte del debate actual que existe al respecto y tú lo dijiste muy bien Victoria esta es una discusión que habitualmente está en los círculos científicos mm -hmm. pero tiene que salir de ahí porque claro. esta, es una, esta es una discusión que es importante en todos los niveles: eh, sociales, filosóficos, biomédicos, éticos, legales. ¿Legal? ¿En, que, ¿En qué momento alguien podría desafiar y decir, oye, mira, este, este animal eh, tiene un 51% de célula humana? ¿Qué es? ¿Es un humano o es un animal? ¿Tiene derechos? ¿Qué tipo claro. de derechos? Esto es tremendo. Entonces, estamos metiéndonos, la tecnología avanza tan rápido que no, esto no ha pasado. Una conversación que hemos tenido frecuentemente aquí. La tecnología avanza tan rápido que nuestras legislaciones se quedan atrás. Y lo único que nos queda ahora es la autorregulación. Es decir, que los propios científicos eh, establezcan una suerte de moratoria con respecto a ciertos experimentos. Ojo, esto se ha hecho en el pasado, cuando en los 70 apareció con fuerza la biología molecular y era posible armar eh, genes nuevos, por ejemplo. Los científicos, preocupados del potencial que esto podría tener, decidieron hacer una moratoria voluntaria a estos experimentos y durante un tiempo dijeron, ok, nadie más va a jugar con los genes hasta que discutamos cuáles son las implicancias y hagamos una suerte de normativa y hubo una conferencia súper famosa, en una se juntaron así como en, en el Punta de Tralca de California que es una placa que <risa> se llama Asilomar y se juntaron en Asilomar, una conferencia que estaba llena de premios no, el investigador y todo, a discutir las implicancias y las posibles consecuencias futuras de esta tecnología. Y durante ese periodo de tiempo, antes de que hubiera como una normativa, hubo una moratoria voluntaria. Y todo el mundo se detuvo, todo el mundo se detuvo hasta que no hubiera claridad con respecto a cómo trabajar. Y de ahí, por ejemplo, vienen muchas normativas que en el laboratorio todos usamos, y, y por ejemplo, en nuestro, en nuestro laboratorio, y en todos los laboratorios del mundo, cada vez que uno trabaja con bacterias transgénicas, que son un paso súper importante eh, intermediario en muchos, muchos experimentos de biología molecular, cada vez que se desechan esas bacterias, se deben desechar luego de tratarlas con cloro y en el autoclave. O sea, para que estén muertas. Y uno no libera transgenes al ambiente porque sí, porque vaya a saber uno cómo una bacteria los puede agarrar. Entonces, todas esas normas, por ejemplo, vienen de Asilomar. Los manuales de biología molecular, de bioseguridad, vienen de ahí. Entonces, tengo la sensación que esta discusión, Victoria, requiere pausa mm una moratoria, y ponernos de acuerdo con respecto, porque también lo dijiste, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para entender mejor? ¿Para terapia? ¿Para órganos Entonces, eh, necesitamos tener un marco más claro con respecto a este tipo de experimentos, sobre todo considerando que las consecuencias que estos podrían tener son inimaginables.
0: Oye, completamente, es que de verdad que se abre un mundo de preguntas frente a esto, eh, un mundo además de miradas también, porque eh, al no tener un norte tan claro, eh, puede darse para mucho eh, sí. este tipo de experimentos y y situaciones, pero realmente vuelvo a lo mismo. Yo creo que, claro, quizás en el ámbito científico, como decías tú, esto ya se había discutido, se estaba conversando, o estaba más bien en la conversión mm. por último instalado, pero eh, para las personas quizás comunes y corrientes uno lo pensaba, o lo hubiera imaginado como algo ya, literalmente, de película, de novela, eh, una mirada extremadamente quizás futurista, medio un poco como se antes de ciencia ficción, sí, claro. Eh, pero interesante además el hecho de que, claro, a través de esta publicación que tú haces también, eh, esta, esta conversación aquí en, en Café Plus eh, después de esta publicación de la revista Nature, pero de todas formas es bueno saber que eso está eh, sucediendo, que está para quedarse, que esta discusión se va a tener que dar en algún momento, eh, hay que ver también ahí los límites éticos de todo esto, y eh, vuelvo a lo mismo lo que tú también destacabas, pero el para qué, para qué sí. estaríamos detrás de este tipo de iniciativas, ¿cuál sería el objetivo por un bien mayor? ¿Cuál sería ese claro. bien mayor en un caso como este? Uy, es complejo. Yo creo que quizás acá ya estamos avanzando demasiado rápido de repente en, sí, claro. <ríe> en bueno. este tipo de temáticas como para eh, implementarlas así tan, tan de sopetón.
2: Tal cual. Oye, a los que les interesa, esto fue publicado el 12 de octubre en la revista Nature. Eh, se llama Maduración e Integración en el Circuito de eh, organoides corticales humanos trasplantados Es un artículo sí, sí. firmado por eh, Sergio Pasca Un investigador de la Universidad de California eh, En Berkeley Y lo pueden revisar ahí, está re interesante Con las implicancias que hemos estado conversando Esta mañana aquí en el Café Plus contigo Victoria
0: Tal cual lo estoy buscando a propósito de eso así que el 12 de octubre ahí ya está la fecha exacta para encontrar esta publicación para poder revisarla para quienes estén interesados también en esto que nos estabas contando tú Gabo muy interesante además el tema que nos trajiste eh, nos da para reflexionar nos deja la las idea. preguntas también para que tengamos durante la semana para hacernos así que te quiero agradecer por nuevamente de los temas tan relevantes, tan interesantes vinculados a la ciencia, a través de la tecnología, como decías tú también pero eh, temas de discusión y temas que nos invitan a la reflexión tan
2: necesarios. tal cual, como cada martes, un placer Victoria
0: lo mismo digo, Gabo, un abrazo grande. Y nosotros vamos a comenzar a despedir este capítulo de Café Plus. Les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado. Los dejo invitados a que sigan en txplus.com porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Cuídense mucho, que tengan un gran día martes y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto compartiendo un buen café, música y por supuesto información cada mañana en txplus.com a través de nuestro programa. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.